0: Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui o Zenin e sejam bem-vindos a mais um Na Mesma Moeda Podcast. O episódio de hoje é uma sequência direta daquele lá que foi sobre especulação imobiliária. Ou seja, essa é a segunda parte, então se você não ouviu a primeira, corre lá e ouve, beleza? Agora você que tá aqui, que vai para esse podcast, eu só recomendo vocês a, antes, nos seguirem lá no Instagram, né, o arroba podcast na mesma moeda e também o Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da PUC, CassiPUCBR. Beleza? Então, bora lá, fiquem com o episódio de hoje, a segunda parte de especulação imobiliária. Foi. Agora a gente vai passar por uma caracterização conceitual do assunto de mercado imobiliário que a gente está falando aqui. É, a gente vai tratar e trazer algumas constatações quanto aos impactos as movimentações desse mercado, que foram relevantes nos últimos anos. E também qual foi e tem sido o papel e os efeitos da especulação imobiliária neste cenário, neste cenário, inclusive, quando a gente se refere aos bens públicos e externalidades urbanos, urbanas. O que, que a especulação imobiliária ela causa em termos de externalidade para a sociedade?
1: Como dito anteriormente, aqui a gente vai falar né, da zona urbana, do, do município. E, e essa, essa zona urbana, né, a cidade, é, ela é constituída de dois tipos de espaço: é, ou ele é público ou ele é privado. É, o público é aquele que é a propriedade do Estado, né, é, da sociedade né, no geral, que a gente tem a concepção. E. É, o Estado nos seus mais diversos níveis. Você pode ter um território que é da, da União, é, um território que pode ser do governo estadual, do Estado, né, da Federação, pode ter do. e do município, né, nas três instâncias. Então, é, é uma coisa que a gente também vai discutir bastante aqui, de como esse, esse, esse espaço, mesmo não sendo objeto de especulação, é, muitas vezes, né, assim por regra, mas ele também pode ser atingido, desaparecer, enfim. É, outra coisa legal do espaço público né, é que ele é algo que todo mundo, sem exceção, é, faz uso, já que é, uma rua, um parque, é, já é o espaço público. Você não precisa é, estudar numa escola pública e num hospital público para fazer o uso do espaço público. A calçada é um espaço público. É, enfim bom em complemento disso a gente tem a propriedade privada né aquela propriedade privada por excelência uh, que que é o do lote ali que você faz a sua cerquinha ali para fazer sua casa para poder construir para poder vender trocar enfim que é o lote privado né que não mais diversas dimensões, e... Bom, isso tudo assim, a gente, é fácil né de, de pegar, só que às vezes a gente não imagina que essa propriedade urbana, que esse terreno aí, onde você mora, é, ele é a propriedade privada de alguém, né? obviamente ele está registrado no cartório, no nome de alguém, porém ele não é algo absoluto. Né? É importante lembrar isso também, que essa concepção de propriedade privada que não é absoluta não é coisa nova é, eu acho que remonta desde a, da de Roma que existia isso mas era numa ideia de que por exemplo dentro da sua propriedade você podia fazer o que você quisesse é, imagina você falar que está dentro da sua propriedade cometer um crime né e falar não não é espaço público então o quem legisla aqui sou eu e ponto final como se fosse um feudo sabe é, mas isso modernamente não existe, não é coisa também da Constituição de 88 que é...
2: Mas para umas pessoas existe, hein, vou te falar
1: ah.
0: <risos> Com
2: certeza é, aí, existe a...
1: <risos> É outro pano pra manga aí, é, aí <risos> Opa! Eita, Vamos lá. lá A bola caiu no é. meu gramado é minha Mas então... <risos> então a gente pode entender que há bastante regrinha de como de como lidar com essa questão da propriedade privada urbana Urbana que no caso do Brasil parte é, desde a Constituição Federal né? e vai chegando os mais diversos níveis até o município. Bom, então para a gente continuar falando disso, é importante a gente entender o que é a função social da propriedade. É, fazendo um resumo assim antes de entrar em alguns detalhes, a função social é a ideia de que uh, pessoas vivem em cidade, em sociedade e você tem um dever para com a, a sociedade a partir do momento que você é um membro dela. Então, e a sua propriedade, no caso, né, territorial urbana ali, ela ela existe, ela existe exerce também uma função de responsabilidade para com a cidade, vamos dizer assim. Então, é, é aquela história de que não é meu terreno, minhas regras, 100%. É, a própria Constituição de 88 ela... Ao mesmo tempo em que ela determina em que lá no famoso artigo 5o, que é, é garantido o direito à propriedade, né? no Brasil você é, é permitido, né? Garantido o direito de propriedade privada, isso é o inciso 22, mas logo depois, no 23, já, já né? vem falando que a propriedade atender, atenderá a sua função social. É, sendo assim, né, a função social é algo de ordem constitucional Carta magna né, da hierarquia da lei do Brasil é, E essa função social da, da propriedade Ela atua como uma diretriz Para os exercícios de direitos constitucionalmente garantidos Enquanto elemento condicionante do direito da propriedade Então é uma condição é, Em outras palavras, é possível afirmar que a intervenção estatal na propriedade ela sempre deve buscar o cumprimento de outros elementos fundamentais da Constituição, que é basicamente o desenvolvimento humano, né? lato senso. Que seria, aí entraria desenvolvimento de renda, direito à moradia, direito à saúde, educação né? e tudo mais. É, aqui falando um pouco mais de constituição, é, no próprio a parte que trata sobre ordem econômica. É, no artigo 170, é dito que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a toda existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí no, top, no item 1 e 2, a gente tem a propriedade privada e a função social da, da propriedade. Ou seja, está bem claro. Porém, o que é exatamente essa função social da sociedade? Das, das, função social propriedade. da propriedade, desculpa. Da onde vem essa função social da propriedade? É, ela, como Constituição, ela é algo mais básico e que posteriormente, é, quando fizeram, né, pensaram que deveriam ser, ser feitas é, os regulamentos para chegar na, na nossa vida prática. Né? Então, é, lembrando, Constituição de 88, em 2001, é publicado o Estatuto da Cidade, que é um documento super importante de abrangência nacional também, que ele fixa é, é, e determina algumas medidas de regulação dessa propriedade urbana. E é lá, por exemplo, que a gente tem determinado o famoso plano diretor, que em seu artigo 28 do Estatuto da Cidade é dito, que o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário ou seja, aqui traz um termo muito importante para a questão do mercado imobiliário que é o coeficiente de aproveitamento que ele é, o, é o tanto básico quanto máximo, o que quer dizer isso? o coeficiente de aproveitamento é, ele é a razão né, a, a divisão, o quociente entre a área do lote onde está sendo construído e da construção em si então por exemplo, eu compro é um terreno de 200 metros quadrados Eu posso construir Ali até 200 metros quadrados Porém não Isso também não quer dizer Que que necessariamente Em todo lugar Que se eu posso construir esses 200 metros quadrados Dentro do terreno Que eu posso ocupar 100% Da área dele Tipo assim, eu não deixo nada que não seja construção Eu concreto todo o terreno e vou construindo Isso também é, varia de regra para regra. Geralmente, só nas áreas centrais que isso é permitido. Ou seja, o que, 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 que eu tenho que fazer quando esse coeficiente de aproveitamento básico, por exemplo, é 1, um, o que acontece na maioria dos lugares do Brasil? Eu tenho um terreno de 200 metros quadrados, eu posso conseguir 200 metros. Porém, eu, às vezes eu tenho uma taxa de ocupação de 50%. O que, que é a taxa de ocupação? É a projeção da edificação no, no lote. Ou seja, eu tenho um terreno de 200 eu posso ter uma projeção de 100 metros quadrados Ou seja, imaginem retângulos aí na cabeça de vocês Eu tenho um retângulo de 200 metros quadrados Eu posso ter uma casa Em um formato retangular, bem simples De até 100 metros quadrados Que é 100% Porém, como eu tenho esse coeficiente 1 Que é igual a 200 metros O que eu posso fazer? Eu posso fazer um sobrado com mais 100 metros quadrados em cima Entendido? Esse é o coeficiente de aproveitamento. Ele tá, o básico de 1 um, está sendo atendido, já que eu construí 200 metros quadrados. Claro, aí de cidade para cidade vai variar o que ele considera área construída, o que não é área construída, o que pode e o que não pode. Isso vai variar de cidade para cidade. Por isso também é importante para aquele que quer investir em, no mercado imobiliário ter noções de todas essas regras. Né? Porque isso vai, é, obviamente... É, incrementar ou não o valor desse lote se ele pode ser, ter uma construção acima do que os outros das, é, os lotes de outras regiões da cidade, ele vai ser um terreno mais valorizado né? se ele tem um coeficiente menor ele vai ser menos é, valorizado eu falei do coeficiente de aproveitamento básico geralmente é 1, que é igual a área do terreno porém a gente também tem o máximo que por exemplo, é, sei lá, pode ser 4 o que quer dizer 4? quer dizer que eu tenho um terreno de 200 metros quadrados, eu posso construir até 800 metros quadrados. Ou seja, aquele mesmo terreno, aquela mesma porção de, de, do planeta Terra de 200 metros quadrados, em um lugar eu posso construir mais, no outro eu posso construir menos. Ou seja, onde eu posso construir mais, é, eu posso fazer, por exemplo, mais apartamentos. Então eu posso ter um preço maior. Né? É, outra coisa que esse artigo 28 do Estatuto da Cidade diz... É que o, plano diretor, que o plano diretor Ele é o que ordena todo o território Todo o zoneamento Que também é um assunto dentro disso né, Nessa seara que eu estou dizendo Que determina é, Onde você vai poder Construir mais, onde você vai poder, é, poder Construir menos, onde é só Casa que pode ser feita, onde pode ter comércio Onde vai ter indústria Onde vai ter moradia social É o plano diretor que determina Ele é um plano que ele é uma votação tem que ter a participação da, da sociedade, reuniões, etc. É, que é um outro tema bastante amplo. É, e o plano diretor é dito que definirá os limites máximos a serem atingidos pelo COE, esse time de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Ou seja, para eu ter mais pessoas morando, a cidade deve suprir é, a infraestrutura para... Essas pessoas para não gerar transtornos Certo? Bom, dito isso, lembrando do coeficiente De aproveitamento básico e do coeficiente De aproveitamento máximo Existe um dispositivo Que permite que eu possa Construir além Do, do coeficiente de aproveitamento Máximo, ou seja, além daqueles 4 Que eu falei, que eu posso conhecer até 800 Eu posso é, Através de um dispositivo chamado O onerosa do Poder de Construir construir além, ou seja, cons conseguir um coeficiente um pouco maior. É, essa outorga onerosa, o que, que significa? Outorga, permissão onerosa, você paga né, do direito de construir, ou seja, você paga para poder construir mais, é, que é uma concessão emitida pelo poder público, pela prefeitura, né, em que esse proprietário do imóvel ele, ele paga por esse direito né, para construir mais. É, geralmente esse pagamento ele está ligado a, ao financiamento urbano, ou seja a, esse dinheiro que entra no cofre da prefeitura via outorga onerosa, ele geralmente vai para obras de infraestrutura de, é, né? é como se fosse uma contrapartida daquele que quer investir foi mais ou menos aqui, ó, o que o Atlético Paranense fez aqui em Curitiba é, no caso do, do Atlético a gente até pode entrar mais a frente não, um sim, pouco. Só, só pra... Mas... <risos> é, é Foi usando esse instrumento, sim. No caso, o estádio, ele comprou da prefeitura, numa operação não correta, né? Assim, é, <risos> foi meio estranho aí. Os caras comprou o direito de essa outorga, essa reserva é, de, de área é, virtual, vamos dizer assim, é, da cidade inteira. Ou seja, é, o, o, o CAPSA lá, a empresa do Atlético... Virou um, um banco de, de. De área de potencial construtivo no lugar da prefeitura. E esse preço, como ele não é fixo, é, né, às vezes você recebe X e ganha 2X com a venda. Isso é uma coisa bem séria assim, né, que, que torna essa empresa dona da cidade, o que não é bom. Né?
2: Entendi. É, vamos entrar nesse, entrar nesse aí depois. Bacana, bacana. <risos> Sim.
1: É, e então, esse direito né dessa De construir Ao mesmo tempo em que ele é comprado Ele pode ser vendido Porque, por exemplo é, Às vezes eu tenho um, Uma casa, numa região central Que é uma casa histórica, importante Patrimônio da cidade é, Que ela não aproveita Todo aquele potencial que ela tem Porque ali poderia ser um prédio alto Mas, por outra lei Que é a lei do, do tombamento histórico você não pode demolir aquela casa para construir um prédio, porém naquele terreno valeria a regra da, do potencial construtivo maior então o é, a, a proprietário ou a própria prefeitura quando é público pode transferir essa, esse direito de construir a outro proprietário né, que vai poder, vamos dizer assim ter uma, um balanceamento desse espaço aéreo vamos dizer assim, né, que é como se é esse direito de você verticalizar mais dentro do lote Bom, é, a outorga acaba sendo um instrumento né, ali da gestão do território, ao mesmo tempo que é um instrumento de financiamento, né, como eu falei, para essas melhorias urbanas. É, então, assim, a administração né, do, ali do município ela pode determinar as condições e as regiões, né, via leis de zoneamento da cidade, é, a previsão de onde agirá esse direito da outorga esse desconto. É, e, claro, obviamente isso acaba orientando o crescimento da cidade. É uma coisa que a gente preparou mais para o fim, mas só para pegar bastante, assim, que às vezes fica muito nome na cabeça, é a história aí de Curitiba, dos grandes eixos de, dos ônibus de transporte público. Se vocês Sim. repararem, são lugares em que tem mais prédios concentrados. Ou seja, ao longo dos eixos de transporte público, Curitiba permite que seja construído mais. Ou seja, você tem os prédios, né, ali ao longo desses eixos, enquanto as áreas mais internas da, da, das quadras, né, da, esse, da onde passam esses eixos é, você tem menos construção para ter um adensamento menor essa é a ideia, se acontece ou não é uma outra história, né? é uma análise mas a ideia é essa é, bom, então é, essas leis elas regem é, e elas não são fixas elas podem ser revistas né? elas vão moldar essa cidade é, a gente tem é, que lembrar também que esses dispositivos, eles dependem de cidade para cidade, ou seja, tem cidade que não ativou esse dispositivo é, geralmente cidade do interior é, que não, tem, não vê essa necessidade, não existe essa demanda por esse mercado de outorga é, não vai implantar cidades menores, e as cidades maiores também, acho que no Brasil as capitais eu não sei se todas também existem isso mas as maiores capitais isso sim existe é, aí no caso de Curitiba né, também voltando um pouco aí a questão de Curitiba que, é, dado que esse dinheiro né, da outorga ele vai para o chamado Fundo Municipal de Habitação e é empregado na, na compra de lotes é, imagino que seja para moradia de interesse social para aqueles que não têm ou não pode pagar por um imóvel é, e para... CDHU é, seria como funciona o CDHU, mais ou menos também, tem que ver casa a casa. Da regularização fundiária. Né? Que, é o, que a regularização fundiária é você deixar no nome né, da pessoa que está morando ali, ter alguma coisa regular para ela poder, tá, né, incluindo no tema do podcast, participar do mercado imobiliário, uma vez que se você não tiver a escritura do seu imóvel, você não pode vender né, o seu imóvel, você vai ficar travado. Lembrando que essa outorga, ela. Não É cobrada de quem já construiu o seu imóvel, ou seja, é para quem deseja construir, é, é cobrada de, de quem vai construir numa área igual ou menor na área do terreno, né? Tipo, ela não é cobrada, né? Para quem está dentro daquela daquele range ali da, da do básico entre o básico e o máximo, Range <risos> é, e ela também não é obrigatória compulsória, ou seja. É só se você quiser construir mais, você vai lá e paga. Não é imposto a pessoa pagar isso. Apenas se ela quiser né, construir mais. É, ela é cobrada de novos empreendimentos que queira passar né, desse coeficiente de aproveitamento básico. Ela vai ser investida na infraestrutura urbana, né, como tem no caso de Curitiba. E ela é um instrumento de gestão do território, né, mais uma vez, é, com potencial de induzir o crescimento de forma eficiente. Ou seja, é... Como comentado no caso de Curitiba, é visto que, na época que planejaram esse zoneamento, foi visto que deveria ter um maior crescimento ao longo desses eixos é, do transporte. Então, isso moldou a cidade. A cidade tem uma cara, ela tem uma funcionalidade que decorre justamente desse zoneamento. E é um mecanismo que auxilia na, efetiva... Desculpa. Um mecanismo que auxilia na efetivação do planejamento estratégico da cidade. É, outra coisa também é, que existe, outro mecanismo aí de compra e venda dentro do mercado, isso considerando antes da construção, né? É legal falar que esse mercado aí de, de área de construção, ela existe antes mesmo do prédio ser construído. É, é a questão da CEPAC. Que são valores mobiliários emitidos pelos municípios no âmbito de uma operação urbana. O que é a operação urbana? É, é o que acontece quando é, o município ele planeja desenvolver em especial uma certa área, potencializá-la, porque ela é uma área que tem um potencial grande ou é uma área que necessita de revitalizações ou se vê uma oportunidade de um crescimento econômico a partir daquela área, então é realizado uma São Lucas do Rio Verde, sim. São Lucas do Rio Verde. <risos> Não, não, é uma cidade inteira, não, não é exatamente, mas é nesse pensamento. O que tem de operação urbana, bem famosa, inclusive entre os, o pessoal da economia, é ali a região de São Paulo da Faria Lima. Ali é alvo de operação urbana. Que ali era uma região... Um bairro comum, né? Classe média e tal, ali eu acho. Também não conheço muito de perto o caso. Porém, lá foi realizada uma, uma operação urbana, né? Nos últimos anos. E foi construídos prédios maiores, teve permissão de... É, que geralmente não seriam dados se não fosse operação urbana, melhoria de infraestrutura, e não por acaso lá virou, é, está virando né, o, o coração financeiro ali, é o coração financeiro da cidade de São Paulo. Então, esses valores que estão ligados a, ao mercado imobiliário da construção, antes da construção, dentro de regiões alvos de operação urbana, elas... Tem esses valores né, chamados CEPAC, que são valores é, leiloados é, pela Bolsa de Valores, né, inclusive. E eles são utilizados pelos empreendedores com contrapartida financeira pela aquisição de potencial adicional de construção de imóvel situado dentro da área de abrangência da operação urbana consorciada, ou seja, é um mecanismo muito parecido com o da outorga. Porém, é, eles podem ser negociados livremente até a vinculação ao projeto de edificação de um imóvel, ou seja, é um mercado à parte. É, e os, esses recursos é, das vendas, eles também, serão, do CEPAC, né, eles também serão integralmente investidos ali na área de operação urbana. Ou seja, é um valor revertido para a própria área. Né? É, você vai construir um, um prédio corporativo, uma avenida, e aí o que você vai pagar por esse CEPAC, ele, esse valor a mais que você paga por permissão, ele será investido é, ali mesmo. Ou seja, por melhoria do asfalto, de calçada, plantação de árvore, é, escovia, iluminação pública, etc.
2: Rapaz, os arrancar puto com isso aí, velho. <risos> Pai do céu, tem asfaltos aí. Ela vai estar investindo em asfalto.
3: Meu Deus do céu, a galera usa imposto pra fazer coisa pra sociedade. Puta ah, que Não,
1: não, mas aí, pelo véio, menos. Mas pelo menos.
0: Onde já, onde já se viu o Estado construir, eh, construir estrada, mano? O, Cara, a, mas olha a, que legal. Tem olha que legal privada. É, Nesse
1: caso, é a iniciativa privada pagando <risos> diretamente né, pro retorno ali mesmo. Então, Ixi, eles, eles é. podem reclamar menos, pelo menos, dessas operações.
3: <risos> meu Deus do céu. A iniciativa privada é, faz coisa pra ganhar... Paga pra ganhar coisa do Estado. Meu Deus do céu, Ai, eu não sabia Deus que isso céu. existia.
1: Que coisa, né? Esse tal de não, imposto aí Deus veio Deus pra céu. ficar.
2: Em <risos> roubo é poço Deu pra ficar a tendência
1: Bom, dito isso A gente pode pensar né, Que como um investidor Alguém que queira Alguém que queira ali mesmo aumentar Edificar a sua lojinha ali na esquina é, Ter um, uma melhoria Ou quem pensa em Em construir uma casa ali é, Ela tá né, sujeita A esses deveres também com a cidade, né uma vez que a cidade também oferece é, vantagens para ela, né, futuramente. É, então, assim, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente, a gente geralmente está se referindo ao quê? aquelas grandes empreiteiras, aos grandes lançamentos imobiliários, condomínios, shoppings. Mas, assim, é importante lembrar que existe esse mercado imobiliário mais, mais do pé no chão ali, né, do dia a dia das pessoas, que, inclusive, podem ser... É, sofrer, né, as consequências, sejam boas ou não, dessas grandes preteiras, esses grandes especuladores, né? é, que, que podem agir para para, igual eu falei, desse molde dessa da dessa cidade, é, ele também pode moldar o próprio poder público para mudar o zoneamento, para levar a certas vantagens, né, é, que pode acontecer. É, outro ponto, assim, para finalizar um pouco é, esse esse lado é a questão da especulação, é, não da, desse, necessariamente desse potencial construtivo Ou não necessariamente do prédio ali já construído, do, do bairro novo é, O que seria o que a gente está mais acostumado a ver Porém, existe um lado dentro da especulação que, que existe Que é o chamado lote de engorda né? O pessoal fala assim, uma expressão que nada mais nada menos que aquele, aquela velha coisa de você comprar um lote ali não construído Você geralmente esse lote obviamente não vai ser de uma pessoa que precisa de uma moradia né? essa pessoa geralmente está morando em outro lugar, ela compra esse lote e ela espera esse lote se valorizar por chegada de infraestrutura por, por N motivos valorização da região né? como geral, no geral e ela para vender, ou seja, uh, o objetivo desse lote é, é o comércio dele, vamos dizer assim, você compra um lote barato e vende no futuro um, esse lote caro, é, se a gente pensar em consonância com, a, com as leis que eu acabei de, de mencionar, é, uma, é algo que não é bem visto né, frente a essa legislação, Aqui em Campo Grande, mesmo onde eu estou, é bastante comum isso, essa questão desses lotes vazios, dado que o crescimento da cidade ele cresceu de uma forma não contínua, então existem os chamados vazios urbanos, é, lotes não construídos ou muito pouco construídos, que é, às vezes que pegam quase quadras inteiras, mesmo próximo à região central, que não são aproveitados, ou seja, o dono dali, ele, de certa forma, ele espera aquilo lá se valorizar mais, para ele ter um lucro, né, em cima disso. Porém, lembrando que uma propriedade deve cumprir a sua função social, é, é previsto, né, dentro do estatuto da cidade, o dispositivo do chamado IPTU progressivo, né, ao longo do tempo, que é nada mais do que a prefeitura, né, o poder municipal, é, ele determina ou pode ser dentro da cidade inteira, ou, sei lá, por exemplo, só dentro da região central, que é uma região mais, mais visada, né, mais importante assim, para a dinâmica do total, é, de agir com esse IPTU progressivo. Que ele é uma maneira de você ir aumentando esse imposto ao longo dos anos para estimular a pessoa ou a passar logo esse terreno, vender logo, ou a construir nele, né? Porque ninguém gosta de ficar pagando imposto cada vez maior. Acho que isso é... ninguém gosta. Então, é, esse PTU progressivo ele, ele age né, dentro do, do lote não edificado, subutilizado, ou seja, eu tenho um lote enorme e eu tenho uma casinha de nada ali, isso dentro da cidade, então a gente não. Né, é, ou é, um imóvel não utilizado, que acontece em várias cidades né, maiores, no Brasil, nas capitais. Que é aquele velho prédio que todo mundo já viu, que é aquele prédio antigo. Muitas vezes ele tem uma arquitetura muito interessante, é bonito, tá na região central e tudo mais. Porém, ele está vazio porque ele é velho, ele não tá... Ele precisa de uma reforma, né? Um retrofit, que é o que a gente chama quando é uma reforma sem assim, mexer na cara dele. É, são prédios que estão abandonados ao tempo, vamos dizer assim. É, nas grandes cidades, a região central, é certeza que vai ter no Brasil. Assim, é uma coisa... É então, não preciso, na cidade, a gente não precisa ir para ter certeza que existe. Então, aquele prédio, o proprietário, né, quem seja o proprietário dele, vai também sofrer a ação desse imposto progressivo, do IPTU progressivo. Lembrando, mais uma vez, em que isso depende da cidade acionar esse dispositivo. Ou seja, cada cidade deve regulamentar como vai ser feito esse imposto. O Estatuto da Cidade fala que existe uma gradação, né, dali que deve ser a, o aumento do imposto, a a edificação compulsória que é você é, falar para a pessoa construa nesse terreno ou então a desapropriação né que é paga por uma indenização ao proprietário bom
2: que isso que você falou velho acontece muito pelo menos ali perto de onde eu trabalho na Marechal nas transver, transversais né dela ali inclusive ali perto da Nike pro Kung, acho que o com deve saber onde fica ali é... Ali tem uns prédios que, inclusive, estão abandonados já, e a prefeitura já desapropriou e colocou a venda. É, bem nessa pegada mesmo, fachada antiga e tal. Então, e é exatamente.
1: É, então, uhum. é, um, é um fenômeno muito comum, em que, Sim. claro, existe um debate do porquê isso acontece. Muitas vezes não é sempre porque o proprietário não, não, não quer construir, às vezes ele não pode, às vezes é uma herança, ou era de uma empresa que faliu. Existe todo esse esse engodo, né, às vezes que torna esse imóvel pra pessoa
2: é. essa, aí, essa aí já é uma das caras dessa distopia urbana, né
3: e tem umas fitas também que às vezes tipo, tem tanto imposto, tanto IPTU que tá sobre esse, essa propriedade que não vale nem a pena o cara tipo é, manter, tá ligado, porque o imposto tá, mais, tá maior que o, que o valor do, que do valor propriedade. É, é
2: o que acontece aí é a, vale a prefeitura vai vale lá de e desapropria é.
1: né? e assim, aí a prefeitura Os deve vezes. desapropriar mas ela também deve né, fazer que aconteça aquele, aquela função né, tão dita aqui, que é a questão, assim, para que eu vou usar aquele imóvel? É, claro, geralmente a gente sabe, no Brasil existe o déficit, déficit habitacional, nas grandes cidades isso reflete, está na nossa cara ali, no mesmo centro a gente vê moderadoras de rua, pessoas ocupando esses prédios, é, Ficou bem, isso foi muito falado agora na eleição, né, principalmente lá de São Paulo, é um assunto que foi bastante debatido, assim, muitas pessoas entraram no conhecimento, a partir desse ano, desse, desse assunto. É, uhum. Então, a prefeitura ela desapropria, mas ela desapropria porque ela quer tomar para ela. Ela desapropria para que o, o, a função social seja exercida. Ou seja, ela é, tem né, que, principalmente, dar prioridade à habitação né, de interesse social, que é aquela habitação das pessoas, mas que não tem esse imóvel, para poder né, morar nesses prédios vazios. Fazer,
2: fazer, fazer a moeda girar, né? fazer como fazer as coisas acontecer não ficar na mão de um cara que nem mora Mas lá. Mas
1: como um catalisador,
2: né?
0: De uma perspectiva ética, inclusive, é, às vezes a gente tem é, casos que a gente pode dizer que é antiético. Por exemplo, tem lá um imóvel que está subutilizado, está ocioso, né? Só que o proprietário desse imóvel, ele acaba tendo lucro, um lucro privado, um lucro individual, por causa da valorização daquele imóvel que está ali subutilizado. E, e ele tem esse esse lucro através do investimento público de infraestrutura tá ligado então ele se beneficia disso e inclusive isso acaba gerando é, é, tem essa como você falou, né, deixa de cumprir a função social do imóvel, e aí a cidade ela acaba precisando se expandir para outros lugares, porque não pode utilizar aquele terreno, né? E o que leva a popular, o que leva a encarecer aquela região e afastar ou marginalizar as pessoas de baixa renda para para localidades mais distantes, onde não tem infraestrutura, não tem saneamento adequado.
1: A famosa periferização da cidade. É, já que você tocou nesse ponto, é, esse, assim, é o, talvez o, o grande debate é, das, das grandes cidades hoje no mundo, né, em especial do Brasil. que É um país muito desigual, você tem essa periferia é, muito mais pobre do que as regiões mais nobres, né? E que também existe um processo de guetização, vamos dizer assim, da, da vida né dessa população. Ou seja, a gente tem a periferia, o bairro muito pobre... E é, ele até pode ser ao lado do bairro muito rico. A gente tem aquela famosa foto, né, no livro de Geografia, daquele prédio o que Paulo. vai torcendo é, ao lado de Heliópolis.
3: O Amorumbi. Isso, Morumbi e ó É um
1: do lado do outro. Só que, assim, não há uma mistura. Tipo assim, você não é vizinho de um cara mais pobre ou de um cara mais rico. Você tem uma parte ali do bairro toda concentrada muito mais pobre do que uma outra parte muito concentrada, muito mais rica. Então, assim, você não tem esse, esse trânsito... Né? Essa, essa vizinhança é, heterogênea né? no Brasil isso é muito comum você tem o bairro de rico, o bairro de classe média e o bairro de pobre, o bairro de muito pobre que né? a favela é... então é, é algo que esse processo de não aproveitar essa, esse centro da cidade, esses imóveis abandonados, é o que acaba ajudando a gerar, claro que não é só isso mas é um fator muito importante que ajuda nesse... em, em levar o pobre para longe. E aí o que acontece? A gente reclama do, do trânsito, do, quando está dentro do carro, não sei o quê. Ali você tem o seu carro, pá, tirou no ano, está reclamando. Só que muitas vezes é, o cara que está reclamando, ele é aquele cara que quer que o pobre esteja longe mesmo dele. E aí o que, que acontece? O pobre mora longe mas ele vai trabalhar no centro. Ele vai trabalhar lá na sapataria do centro. Vai é o cara que vai fazer o, vai vender o churrasquinho grego na calçada. É o cara que vai limpar a rua. É o cara que a mulher que vai cozinhar no restaurante, né? É a vendedora da, da loja de roupa lá do centro. E como que ela vai para esse centro? Ou ela pega o carro dela, né? Que a gente sabe também que muitas pessoas não possuem. Ou seja, ela vai depender desse transporte público no Brasil também é mal gerido, então essa distância acaba se tornando mais longa ainda, você às vezes uma, duas horas, três horas, dependendo né, na cidade, para esse ir e voltar gerando trânsito, ou seja, né, é um ciclo que uma coisa gera outra, agora imagina se todo mundo, o máximo de pessoas possíveis, pudessem morar é, num prédio em que você tem lojas no térreo, né? Você andar, você não precisar pegar o carro que é estressante, você não precisar esperar um ônibus você ir andando ou de bicicleta, ou andar de carro de ônibus o mínimo possível, para chegar no seu trabalho, você acorda de manhã, passa ali na padaria, né, andando na calçada anda, sei lá, cinco quadras está no seu local de serviço, olha que maravilha né e, voltando à questão do centro, o centro por excelência, ele tem esse tipo de de oportunidade, né porque é um lugar onde você tem os empregos e você tem lugares disponíveis para moradia, só que eles não são bem aproveitados. Né? É uma ineficiência do, do espaço urbano, vamos dizer assim.
2: Bacana, bacana. muito bom falar isso porque quando surgiu a ideia de se gravar esse episódio, eu pensei, mesmo quando se falar né, de especulação imobiliária e mercado imobiliário, eu não falar de gráfico, né? falar não. desses indicadores mesmo que produzem de fato. Os então, gráficos, é, né? Pra gente é a análise
1: Porque, assim, não é só porque é minha área, mas é legal que a gente vê todos os dias isso acontecendo na nossa cara, tá ligado? Tipo assim, uh -huh, é diferente sim. de uma ação numa bolsa de valores que caiu o preço da soja, é. não sei o quê. Porque às vezes a gente sente esse efeito na renda, né? Ou nos itens ficando mais caros. Porém, é de uma forma mais intangível, né? isso não a gente vê é. É ali é o coisa construído é a, o cimento o tijolo ali
2: né imagino imagino para quem tava aqui quem mora aqui há muito tempo né eu não, sou, não moro aqui há tanto tempo mas que residia ou reside ali perto da água, ali na Água Verde perto do estádio do Atlético ou de outras construções mega construções que de repente fizeram que o preço do aluguel triplicasse sabe Sim. que o preço do café ficasse enfim é, agora só só para eu tenho que citar né, que você agora me fez lembrar, é, de alguns acontecimentos então né, relevantes quanto a é isso e quais são, foram os impactos. Né? Todo mundo sabe aqui que em 2008, por conta da externalidade do mercado, estourou a bolha de subprime nos Estados Unidos. Né? E uma crise imobiliária que levou à falência de diversos bancos gigantescos. Né? Inclusive tem, tem um filme... Pra galera assistir aí, o Zanin com certeza já tinha assistido umas 300 vezes <risos> <risos> 300 mil? É. É. Então, piscinando rapidamente, uma bolha especulativa Ela acontece quando há um aumento muito grande nos valores, né? Graças à ação dos investidores e especuladores que compram imóveis almejando um lucro futuro Com a sua valorização e venda e a bolha, ela se forma quando esse aumento repentino é irreal ou artificial, melhor dizendo. Ou seja, não corresponde ao valor intrínseco do imóvel, de fato. Né? E em contrapartida a esse cenário de 2008, nos Estados Unidos, o que veio acontecendo no Brasil foi que, na verdade o que aconteceu e, agora, e o que veio acontecendo, né, é, foi ao contrário. Né? foi um cenário, na verdade, de prosperidade que levou a um boom de mercado imobiliário no país. Entre 2008 e 2011, por ali a variação anual dos imóveis brasileiros ficou acima dos 20% os números eles foram crescendo até 2013 inclusive batendo recordes isso devido, é claro, a uma expansão significativa do crédito através de programas promovidos como a gente até falou do Minha Casa Minha Vida, agora conhecido como tal do Casa Verde e Amarela né? que teve umas atualizações aí um, algo quanto a taxa taxa e prazos e tal, dependendo do déficit habitacional de cada região. Né? Para aquisição assim então via financiamento de imóveis, né? É, desse, via financiamento desses imóveis, né? que com a alta demanda pressionou a valorização dos preços dos imóveis, então fazendo com que esse boom acontecesse aqui no Brasil entre esse período. É bom que a gente deve pensar então para melhorar, melhorar o entendimento sobre o papel das cidades nesse contexto. Como o Vini já destrinchou, né? espero que vocês tenham visto pausadamente, uma vez que é do planejamento urbano, que podemos obter tais indicadores, né? como o Vini disse, a cidade é o palco da história. É essa frase, né Vini? Então, o um caso relevante e atual a se citar, aconteceu esse ano na Alemanha, em Berlim, né? que devido à especulação imobiliária e uma falha de mercado, o estado agiu a fim de se regular tal problema através de um novo planejamento, que é o que se deve se fazer. Foi aprovado então em 31 de janeiro deste ano um projeto de lei que pretende congelar os preços de aluguéis de até 6 mil antigas moradias sociais. Eu sei que você deve estar pensando, carai, congelar preço não é um negócio massa, hein? <risos> mas calma. Durante cinco anos, esse projeto de lei, porque assim as pessoas só visam lucro, né? Mas calma, criado é, esse projeto de lei foi criado em 2019, passou pelo Congresso Alemão, né? E no mesmo ano teve que entrar em vigor até o fim, no caso, até o fim de fevereiro de 2020. A lei ela atende aos interesses dos inquilinos, né? Que comprometem boa parte da sua renda para o pagamento do aluguel. então, só para melhor fazer uma contextualização, cerca de 85%, sabe, né, que cerca de 85% dos moradores de Berlim são inquilinos e viram e viram como os preços dos aluguéis dispararam nos últimos anos, claro, devido aí à especulação imobiliária. Especificamente, duplicaram na última década. O valor de venda ele aumentou 20.5% em 2017, mais do que qualquer outra cidade, segundo os dados da agência imobiliária Knight Frank. Então uma das causas do fenômeno é a especulação decorrente da, da escassez de moradia e continua a demanda de uma cidade que, pô, se Curitiba recebe gente pra caralho, imagina Berlim, né? Todo ano 40 mil pessoas chegando, se muda para Berlim para trabalhar, estudar, enfim, ou até na condição de refugiado. Apesar de ser uma das capitais europeias mais barato para se viver, as residências de Berlim aumentaram o seu valor exponencialmente no ano recente, no ano passado recente, caso 2019, de acordo com a reportagem, essa do é o País que eu estou usando para me referenciar, os valores do aluguel das casas mais que duplicaram nos últimos 10 anos, e segundo essa lei, segundo essa lei os proprietários das residências poderão aumentar então em até 1.3% o valor do seu aluguel a partir de 2022, e aqueles que a transgredir poderão então receber multas de até 500 mil euros, que não é pouco, nada nada pouco. A questão é que a cidade-estado de Berlim se viu na obrigação de agir, porque estava com medo de que as pessoas perdessem suas moradias para as empreiteiras, no caso, né? porque, se não me engano... Uma, uma empreiteira só detinha grande parte das propriedades que ali estavam e deixava a especulação imobiliária ditar as regras do jogo. Né? Então a gente observa aqui, não é uma medida que visa lucro, né, e sim uma garantia habitacional aos cidadãos, aos cidadãos que ali residem, né, que é um aspecto mais importante nesse contexto, ainda mais nesse, se tratando que a gente está no meio da pandemia, né. Então a estratégia inclui a aquisição e construção de moradias, além do congelamento dos preços de locação. E como bem sabemos, os efeitos negativos desse congelamento de preços se dão quando há, falta de quando há falta de iniciativas para que se invista no próprio terreno. Ok, <risos> beleza. E isso diminui a utilidade marginal de gerar lucro aos proprietários. Mas como eu disse, essa medida não visa o lucro de momento. E ela é momentânea também, né? Vai durar cinco anos e é para fins de se resolver quanto ao déficit habitacional da cidade.
1: Exatamente. É, uma, uma dica assim, que eu dou, uma coisa que eu gosto bastante, de, antes de entrar na faculdade, cara, andem, assim, é, saiam do seu bairro, dê um rolê no centro. O centro é, é uma escola, assim, o centro das cidades, de qualquer cidade, seja pequena ou não, porque você vai ver todo mundo ali, você vai ver pessoas andando, pessoas deitado na calçada porque não tem onde morar Houve pessoas sentadas na calçada porque estão descansando pessoas esperando, pessoas comprando pessoas protestando pessoas com bíblia na mão gritando outro gol do Palmeiras
2: outro gol do Palmeiras então tipo,
1: eu, eu, eu recomendo assim principalmente o pessoal aí que tá acostumado a não tô julgando, a morar em, em condomínio em, em prédio ali que tem quadra, que tem tudo pertinho que pega o carro vai para a escola, faculdade, volta, academia, é, que, que ande a pé assim, um pouco e perca um pouco desse medo da cidade. Porque isso faz mal no contexto geral, que é o que a gente está falando. E, ao mesmo tempo, você é, fica à mercê de movimentos que muitas vezes não são bem acurados do mercado. Porque você começa a dar valor para certas coisas que muitas vezes não condizem com as nossas necessidades ou então é justamente o que a gente acha de interessante fora do Brasil, por exemplo, é em Berlim mesmo, é uma cidade mundial assim, que todo mundo gosta, né assim, é que nossa, como é organizada a Alemanha, tudo bonitinho, como eles preservam o um prédio antigo deles, olha só, limpinho, não sei o que. É... Mas assim, o que, que acontece lá? é Uma cidade, assim como algumas outras, Nova York, Londres, algumas cidades na China agora também, que estão bastante em evidência, elas têm essa, essa mistura, essa troca. O, o cara de classe média ele não vai ficar só no carro dele, né SUV dele. O cara vai andar de metrô também, o cara também vai andar de ônibus. Na Holanda, o cara vai andar de bicicleta, assim como todo mundo. Ou seja, você tem esse convívio muito mais interessante e você percebe a, as mudanças na cidade. Você vai passar na frente de uma galeria de arte, você vai saber a peça de um teatro que está passando, você vai descobrir a nova loja que abriu na esquina, você assim, entendeu? Você não vai viver esse mundo quase artificial, que é de um condomínio, shopping, faculdade, academia, condomínio, shopping, assim, entendeu? É assim, uma coisa que, que é fácil e é de graça e todo mundo pode fazer. Que assim, cara, pega um dia, um domingo, um sábado à tarde e, e anda no centro aí da sua cidade. Que vai ser, eu garanto que você vai observar muita coisa que dentro do carro você não observa.
3: Dando então, aqui sequência, eu vou falar como é interessante observar que toda essa questão da especulação imobiliária pode estar tão distante, mas ao mesmo tempo bem perto de nós, né? É, e tendo em vista isso, a gente estuda na disciplina de macroeconomia de microeconomia, desculpa as externalidades e dentro delas estão ali as externalidades dos bens públicos. E primeiro, o que seria o bem público? É, antes citado pelo, pelo Vini, é, o próprio nome implica que são bens de posse do governo, que a população tem acesso às ruas, às praças, os parques e a própria iluminação pública. E agora, temos as externalidades, né, que nada mais são que os pontos positivos ou negativos que esses bens trazem para a sociedade. E de ponto positivo está aí a interação social, vamos dizer assim, é, ou o bem-estar que esses bens podem trazer para a população, ou, ou o lazer, a comodidade, entre outras coisas. Já as externalidades negativas, elas é, estão mais ligadas ali à, à poluição. Pode ser a poluição ambiental, como as empresas fazem quando jogam detritos em rios, quanto à poluição sonora, que seria o barulho que tem numa praça, de um show, ou coisas do tipo, né? E até mesmo uh, o sentimento que uh, os ANCAPs aí têm de Ai, deus do céu, estão cobrando imposto! É, para criar uma praça que eu nem vou utilizar. Enfim, é, dito isso, a especulação imobiliária pode trazer algumas externalidades negativas, que, por exemplo, quando um imóvel é deixado ali a Deus dará para ter a valorização, isso pode acarretar num, num local que vai ter concentração de pessoas em situação de rua, é, usuários de droga e até mesmo pessoa que está que pela linha... Mais tendo aí entre utilizar o negócio, o, esse móvel para é, utilizar como moradia, mas também para a parte do crime, né? E muitas vezes esses imóveis até estão em situações bem irregulares que podem trazer até risco para essa população que acaba é, se vendo sem outra saída a não ser utilizá-la como, como moradia. E tendo isso em conta, quais seriam... Eu faço uma pergunta agora para o Vini, né? Quais seriam a, a, a possibilidade para a gente evitar esse tipo de problema? E, e claro, é, para além de evitar as externalidades negativas da, da especulação imobiliária, fazer com que essa parcela sensível da população, é, no caso, quem ocupa provisoriamente esses locais abandonados, é, trazer uma, uma sensação de bem-estar para essa população Cara, mais sensível. É...
1: assim, quando é... a gente está falando de especulação imobiliária... É, tem todas as questões específicas né, que a gente já apontou é, porém cabe lembrar que o mercado imobiliário como um todo ele é como o, o mercado no geral ele vai ter os seus defeitos, suas qualidades é, sendo uma sociedade é, como a nossa né, é, fica aí para vocês com a definição melhor dela é quem tá ouvindo, o que eu tô querendo dizer mas ah, mas é o mercado ele, ele vai existir. Isso é, né, dentro disso ele vai existir. Então assim, a geralmente essas medidas que você essa, né, possibilidade de evitar esse tipo de problema, é, você tem os dispositivos, né, que a gente já já comentou, né, questão de imóvel abandonado, você tem o peteo progressivo. Você tem tudo dentro desse princípio, né, que circula dentro desse princípio da função social da sociedade, da função social da propriedade. É... Porém, é, cabe lembrar que como essa palavrinha aí, né, social, ela tá falando da sociedade, ou seja, é importante ter essa, essa mobilização. É, não digo, não estou falando para ninguém, se quiser tudo bem também, mas para ninguém ficar participar de protestos, de, de movimento, etc, etc. Mas assim, pelo menos entender o que esses caras estão querendo dizer. Claro, nem todo movimento é igual ou sei lá, sem entrar em julgamento, mas é, pelo menos entender é, todo esse processo que a gente está discutindo hoje, assim, de uma maneira geral, com questão de educação mesmo, é, e cobrar né, políticas, votar, o seu vereador, quem você votou, ou até questão é, extra-municipal, governo estadual, federal dessas medidas, é, participar também de, de questões de organizações de bairro que existem, que é uma coisa super importante porque é, é, às vezes tem problemas no seu bairro é, que são esses que você comentou que às vezes a gente não tá muito sabendo. Então assim, uma parte uma parte legal de falar de política municipal dessas medidas que geralmente estão no âmbito municipal é que você como corpo como indivíduo pode participar de uma maneira bastante efetiva, sabe? É diferente de da gente é, discutir sobre o SUS, de é, planos macroeconômicos. Isso é, é uma coisa mais abstrata, né? Isso a gente pode quando é questão de município, de moradia, de essas externalidades né da, da especulação imobiliária. A gente pode participar de uma maneira muito mais literal né vamos dizer assim e aí a questão da, da concentração né, de pessoas de, é, de rua é, a gente tem que lembrar que assim é, Por essas pessoas elas não estão ali porque querem né maioria das vezes ou elas têm algum problema de saúde foram abandonadas ou enfim foram cair nessa vida ou não tem dinheiro para aluguel não tem dinheiro para uma casa né já que é o assunto daqui e como elas podem sair disso é uma questão que não é fácil, se fosse fácil já teríamos resolvido. Porém, é basicamente ter esse acesso à moradia, que é um direito também né, é, da Constituição Federal. Ou seja, medidas de como promover é, essas moradias sociais, é, interesse social, de maneira interessante, que não seja o simples replicamento do que a gente tem visto em Minha Casa Minha Vida, aí que a gente tem. São casos distantes, às vezes uma coisa mais complexa que a pessoa lidar, às vezes ela tem que mudar de bairro, mudar para longe, de onde ela já estava. E assim, essa questão da situação de rua, você tem a questão de acolhimento, né, de uma maneira, prazo imediato, coisa mais rápida. Mas assim, outra coisa que eu quero dizer, é que talvez muitas pessoas que estão ouvindo já ouviram, tratar é, o morador de rua, a moradora de rua, como se fosse algo que você pudesse jogar para lá e para cá. É, a gente sabe que geralmente a tendência de ter moradores de rua são nas zonas centrais, em, em espaços públicos, né, em praças, calçadas, que às vezes ficam debaixo de marquises, de prédios. É, geralmente também em rodoviária é, é muito comum também, né, essa concentração. É, ou em lugares, por exemplo, igual a Cracolândia, né, lá de São Paulo, que tem também algumas outras cidades em menor grau, que uh, o simples desaparecimento daquela pessoa dali, expu é, expulsar né, as pessoas dali, não vai resolver problema nenhum. Né? Às vezes a gente tem essa ideia de que a concentração de moradores desvaloriza o imóvel, etc. Claro, vai desvalorizar mesmo, não estou negando isso. Porém, a gente tem que entender né, o porquê que aquilo acontece. Eu acho que esse podcast, né a gente está conversando bastante nesse ponto, da, da questão dos, dos valores, né, do acesso à moradia também, né, e de como a especulação pode é, interferir né, é, nisso, essa valorização repentina, esse tipo de processo. É, então, assim, uh, esse morador, ele não... Não é porque você não está vendo ele que seu bairro melhorou, que sua cidade melhorou. Eles existem ainda, né? Eles não são invisíveis, né? igual muita gente acha que são. Isso eu acho que é uma questão mais de humanidade mesmo, humanitária, do que apenas é, uma questão econômico, político-econômica, saca?
2: Ô Vini, eu acho que existe um aspecto nisso aqui em Curitiba que é bem interessante ressaltar, que inclusive até aconteceu numa aula nossa de economia de empresa, não sei se, os, se o pessoal aí se lembra, quando um professor nosso, que inclusive é o coordenador, estava falando sobre a periferia em Curitiba. Né? E ele estava falando que em Curitiba, proporcionalmente, se existe mais favela, mais periferia do que no Rio de Janeiro. Né? E, e não, não temos essa noção, não sabemos disso, porque foi feito um plano de... não sei o termo correto de se usar, mas um plano de se maquiar a cidade e por conta das, das dessas periferias, as zonas mais afastadas serem planas, né? É, a colocação de outdoors. Entendeu? Para que quem passa de carro, ou quem passa por Curitiba não note isso e para dar aquele aspecto de Europa brasileira, sabe, com todas as aspas, pelo amor de Deus.
1: É, são são assim, é uma questão de Curitiba, é, claro, eu nunca nem fui para Curitiba, mas é, que a gente vê, né, bastante, tanto dentro da, da graduação de arquitetura, porque ela sim é exemplo em algumas coisas, ou já, melhor dizendo, já foi exemplo, hoje em dia algumas coisas não estão é, rodando do jeito que, que foram planejadas lá atrás. É, não só, né, na, em Curitiba, mas é uma cidade que tem muitas questão do, do marketing da cidade pela cidade, né? Eles vendem a imagem da cidade como uma cidade modelo, né? Como um uhum. lugar sem problemas Ou com poucos problemas é, Só que assim, a gente tem que ver até onde se sustenta Afinal, ela é uma grande cidade Do Brasil, assim, ela não tem Como negar isso E ela vai carregar dentro disso, né Problemas decorrentes desse fato é, Uma coisa parecida que tem Também aqui em Campo Grande Que é uma cidade média para grande Tá ali nos 900 mil habitantes Não é uma cidade qualquer também é... Existiu, acho que em 2003 Na década de 90 Não me lembro Não lembro certo Uma frase que dizia que em Campo Grande não há favelas Claro, é... a definição de favela Geralmente a gente lembra lá do Rio Mas assim, qual que é a questão do Rio? O Rio existe realmente Muitas pessoas que moram em favelas Porém essa favela Ela tá por características até topográficas Do Rio de Janeiro Ela cara a cara o tempo inteiro né com a gente é, você está num bairro nobre você é ao mesmo tempo que você está no bairro nobre você é vizinho você está vendo ali né no, no monte ali na no morro ali de perto né a favela tanto que existe no Brasil essa falsa correlação de morro favela tipo assim ah, eu moro no morro ah então é favela então eu moro na favela então tem que ser no morro né é, essa é uma, uma correlação que não é exatamente isso, favela quer dizer moradia irregular, né? que é o que chamam de barraco, maloca, né? seja como for. É, pode ser, por exemplo, em Palafitas, como acontece muito no norte, pode ser em, em bairros que a rua é certinha ali, tem os, 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 as quadras bonitinhas, porém a moradia é irregular. É, você pode ter crescimento informal, que é como acontece no caso por exemplo de São Paulo, é, acho que é em Curitiba, eu dei uma estudadinha, acho que o bairro Cachimba que chama, também, tem formação de favela. É, então, assim, às vezes é exatamente isso que você falou. Ou ela é escondida de uma maneira deliberada, por outdoor, ou ela é escondida por uma questão topográfica mesmo. Porque quem convive nos bairros mais centrais, né, assim, mais ricos, mais nobres, é, não vai estar tá vendo na visão, que acontece no Rio... É esse bairro mais pobre, que é distante, tá? Nas bordas da cidade, geralmente, geralmente. É, né?
2: aqui é, aqui é bem distante, o pessoal tem que, tipo assim, ali no centro parece que, claro, tem, bast tem bastante morador de rua, mas é um, algo que, assim, você tem que andar muito pra chegar, sabe? Quanto a esses bairros aí, é coisa de quilômetro, é bizarro. É,
1: entrar um pouquinho, assim, Campo Grande é uma cidade jovem, é... No Brasil, todas as cidades são jovens. Né? O país tem 500 e poucos anos. Para uma cidade, isso não é muita coisa, comparado a outras cidades aí do mundo. É, mas, assim, é uma capital mais jovem ainda. A Campo Grande é fundada no final de 1800. 1890, Sei lá, fez 120 anos, acho que, ano passado. Não é. É, e, e foi uma cidade que foi crescendo, crescendo na época em que Mato Grosso era um só. Não existia o Mato Grosso do Sul. Mas foi crescendo no ritmo comum, vamos dizer assim, mas é uma cidade próspera. Só que o que acontece? Em 77 é, é, é fundado, né, é dividido o Mato Grosso, divisão do, estado do, Mato, do antigo estado do Mato Grosso, e aí forma o Mato Grosso do Sul, né? E ficou Mato Grosso, Mato Grosso mesmo, não é Mato Grosso do Norte, É é a capital de Cuiabá, né, que era a antiga capital do, do estado 1, E Campo Grande se transforma em capital. E o que é, Isso em 77, década de 70, quase 80. E o que acontece? começa a chegar muitas pessoas, além de todo o aparato burocrático né, que um, estado, um governo estadual precisa, é, atraiu uma imigração que já vinha acontecendo antes, porque a cidade já era próspera, é, porém nessa né, acelerou bastante, ou seja, é aquele problema que a gente falou lá no começo, muitas pessoas chegando e pouca moradia, e muitas vezes trabalhadores, né, pessoas que é, em grande parte que é, não tem uma renda, não tem muito dinheiro, e aí a cidade começou a construir conjuntos habitacionais, etc, de formatos diferentes, que isso é uma coisa que há de se reconhecer, que Campo Grande tentou sempre correr atrás disso, com esse governo que tinha, tanto do municipal quanto do estadual. E vamos dizer assim, existem bairros, tiveram bairros pobres ali, sem muita infraestrutura, mas não é aquela favela dos barracos, etc. Porém, cabe lembrar que o que eu disse também lá no começo, que a cidade não é um, um equilíbrio estável. Assim, hoje você fala que não tem favela, amanhã tá formando uma favela diferente. Né? E, assim, é, então entra nessa questão desse marketing, né, de vender a cidade. Né, da, da, que a própria especulação ajuda, porque quando você põe, assim, um cartão postal, se eu colocar qualquer cidade, é... O símbolo do progresso vai ser o edifício alto, vai ser o bairro mais bonito, né? o cartão postal. Só que a gente sabe que a cidade não é isso. É, ou apenas isso. Ela é aquilo, mas também é outras coisas. Né? Então, existe sempre esse, essa, essa dinâmica acontecendo. E, claro, se você está de um país como o Brasil, é, obviamente, é, a tendência é sempre correr atrás de enxugar, né? de, de suprir essa, essa moradia informal. Então, por exemplo, Campo Grande. É uma das capitais em que a taxa de favela, de favorização, é uma das menores do Brasil. Isso é fato. Porém, existe. E aí não adianta a gente ignorar. Tipo assim, pensar que ah, todos os problemas estão resolvidos em Campo Grande. Assim como em Curitiba. Né? Igual você falou. Aí a questão é, parece que é um pouco mais embaixo nesse quesito. Você tem muito ah, é mais, bem mais uma baixo. favelização maior.
2: Fazenda é. É. racista do caralho também, pelo amor de Deus.
1: Então. <risos> Então é, existe todo esse processo Que ele não é um processo que tem fim né?
0: É isso então galera O episódio de hoje vai ficando por aqui Só lembrando vocês Que ainda tem a terceira parte uh, Desse episódio Desse podcast, aliás, que a gente gravou sobre especulação imobiliária, beleza? Então a gente ainda está para lançar uma terceira parte, mas eu agradeço a todos vocês que ouviram aqui uh, esse episódio até o final, beleza? Antes de finalizar, lógico, lembrando uh, para vocês sempre uh, darem uma passada lá no nosso Instagram, podcast na mesma moeda, e também uh, Cássio.br, né, que é o centro acadêmico de Ciências Econômicas. Então, eu vejo vocês na próxima conversa de GDP sobre especulação imobiliária e fui!